0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao BiblioQ, seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu me chamo Carlos, a Camila e o Matheus estão de férias, e hoje eu estou aqui para mais um episódio repleto de informações para vocês. Você chegou agora e não sabe exatamente o que um bibliotecário faz? Escuta o nosso primeiro episódio, lá explicamos tudinho. E depois volta nesse, onde iremos nos aprofundar na área, tudo
1: bem? Oi, oi, gente! Eu sou a Tatiane e vou estar participando da mediação desse episódio com meu colega Carlos, como ele bem disse. Onde nós vamos falar sobre biblioterapia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós chamamos a Kate Nunes, que é bibliotecária e possui especializações nas áreas de desenvolvimento humano e coaching. O Diego Leonardo, que trabalha na Biblioteca do Instituto Federal do Amazonas e fã da Zona Leste, e iniciou um projeto de humanização na Fundação Centro de Controle de Oncologia, UFCCOM, daqui do estado do Amazonas. E a Marilane Pacheco, que desenvolveu uma atividade com a biblioterapia de desenvolvimento na biblioteca escolar onde ela trabalha. Mas antes da gente conversar com eles, vamos explicar um pouco o que seria a Biblioterapia.
0: Como já foi dito, o episódio de hoje é sobre Biblioterapia. Mas o que seria a Biblioterapia? Bom, eu respondo para vocês. Biblioterapia é um termo derivado das palavras latinas para livros e tratamento. Livro é a raiz etimológica das palavras usadas para designar todo tipo de material bibliográfico ou de leitura, e terapia significa cura ou restabelecimento. Segundo Ferreira, a leitura com propósito terapêutico é uma prática antiga com registro no Antigo Egito. Entre os romanos, o Aulus Cornelius Celsus também associou a leitura como um tratamento médico. Olha
1: que legal! É isso mesmo, Carlos! E mais! Segundo Marx 5, a biblioterapia pode ser tanto um processo de desenvolvimento pessoal, quanto um processo de acesso clínico de cura, que utiliza literatura selecionada, filmes e participantes que desenvolvem um processo de escrita criativa com discussões guiadas por um facilitador treinado, com o propósito de promover a integração de sentimentos e pensamentos e o autoconhecimento além da reabilitação. Bom, atualmente, a biblioterapia é um campo de produção científica e de atuação profissional que envolve médicos, psicólogos, educadores, bibliotecários, assistentes sociais, psiquiatras e terapeutas de diversas Corrente. Existem
0: dois tipos de biblioterapia, a clínica e a de desenvolvimento pessoal. A biblioterapia clínica é destinada às pessoas com sérios problemas de comportamento social, emocional, moral e etc. É aplicada através de programas muito bem estruturados que envolvem psicoterapeutas, médicos e bibliotecários. Mas atenção, bibliotecários ou futuros bibliotecários, você não pode atuar diretamente aqui, ok? Ok. A Biblioterapia para Desenvolvimento Pessoal, ou Biblioterapia de Desenvolvimento Pessoal, é aplicada principalmente em escolas, bibliotecas, públicas e centros comunitários ou religiosos. É utilizada para complementar a educação formal, através de uma discussão orientada e leitura dirigida. É aplicada como uma terapia por alguém especialmente treinado para isso e com caráter preventivo.
1: Agora que nós já falamos um pouco sobre a Biblioterapia, é hora de chamar nossos convidados para essa conversa. Essa,
0: né? Nossos convidados, mais que especiais de hoje, vão falar um pouco de suas vivências nessa área linda de atuação. Com a gente, nesse episódio, temos a presença da Kate, do Diego e da Marilene.
2: Então, olá, gente linda. Primeiramente, agradecer né, pelo convite de falar de um tema que eu tanto amo, que é a biblioterapia. Então, é uma grande satisfação toda vez poder divulgar essa prática, é, como vocês já ressaltaram, né? meu nome é Keitiane, eu sou bibliotecária de, de formação e aí com algumas especializações na área do desenvolvimento humano, atuo numa biblioteca especializada na área de saúde, foi como eu conheci né, a, a biblioterapia e hoje eu desenvolvo essa essa prática né, é, de uma forma mais geral que futuramente eu vou Tá explicando um pouquinho melhor pra vocês.
3: Oi, gente, boa noite. É, primeiramente, boa noite, como falei a Kate, né? Pode ser qualquer horário podcast. Mas, enfim, é, primeiro agradecer a, ao convite, né, e eu sou o Diego Leonardo, sou bibliotecário do Instituto Federal do Amazonas, né, Campo de Manaus, Zona Leste, e a biblioterapia eu estou fazendo parte, estou coordenando, sou idealizador de um projeto, né, que é o Nem Todo Heróis a Capa, alguns nem livros, então eu, eu entrei para biblioterapia de uma maneira que, na verdade, ela me abraçou, né, e hoje eu faço parte desse projeto, coordeno esse projeto, né, no SECOM, e eu vou falar um pouco mais para ele, dele mais para frente.
4: Olá pessoal, meu nome é Marilane Freitas, eu sou bibliotecária formada pela Universidade Federal do Amazonas, também sou especialista em educação, pobreza e desigualdade social pela UFAM e trabalho na Secretaria de Educação há oito anos. Atualmente eu estou lotada numa escola aqui na zona norte de Manaus, numa área de vulnerabilidade social e nós temos tentado desenvolver projetos através da biblioteca que possam criar espaços de discussão e escuta dentro da escola. está né, fazendo isso com os alunos, nós temos o Clube das Manas e dos Manos e as rodas de biblioterapia que nós desenvolvemos exatamente para incentivar o nosso alunado a estar participando efetivamente do processo educacional.
1: Já que nós demos uma pequena introdução sobre o assunto e os nossos ouvintes já conhecem vocês um pouco, a gente gostaria que vocês compartilhassem um pouco da visão de vocês sobre a biblioterapia.
2: Então, é, é a minha visão de biblioterapia é, se deu a partir do momento que, que veio esse, esse significado de que a biblioterapia é quando você tem contato né, com uma obra, com um livro. Hoje eu considero ela muito mais ampla, né? pode ser uma música, pode ser né, uma expressão artística, de tal forma que aquilo falou tanto com você, que você disse, caramba, é tudo que eu queria... Escrever e não sabia como, ou, meu Deus, como que esse cara escreveu isso? É tudo que eu tô sentindo, foi pra mim. Então, acredito que esse é o encontro da, da biblioterapia. Como o Diego falou, né, mais cedo, é esse abraço que a literatura faz é, da gente. Claro né, que dentro dos estudos, dentro da, da biblioterapia, vão ter né, algumas características, algumas definições para o que é de fato a biblioterapia, mas na, na minha perspectiva bem pessoal é esse encontro né, de quem escreveu algo, com quem estava precisando daquilo e teve né, esse, esse casamento. É, tanto que a gente já vivenciou, muita gente já vivenciou a biblioterapia sem saber que isso tem um nome. Né? Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que seja, esse trabalho ele vai ser mais direcionado. E eu acredito muito, como é, a turma da biblioterapia fala, né? isso é uma questão de, de chamado. É muito incrível quando você, às vezes, compartilha um trecho, um livro com alguém e a pessoa, Kate, mas... Caramba, era tudo que eu precisava ouvir hoje, né? Como é que tu sabia que eu precisava disso? Então eu acredito que essa é a, a magia da, da biblioterapia. E aí esse encontro que vai servir, né, para você é, se libertar. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Clarissa Píncola, e ela fala justamente sobre isso, que as histórias elas servem pra gente ler, refletir e prosseguir a nossa vida. Né, da, da forma que aquilo te impactou, seja para tomar uma decisão, seja para curar uma angústia, que às vezes você não sabe nem dar o um nome, então a, as histórias têm esse poder curativo. E só quem já vivenciou esse processo é, é, consegue entender ou é né, sentir, de fato, a biblioterapia na
3: pele. Ao meu ver, a biblioterapia, né, e pegando um pouco do gancho do que a, do que a Kate falou, é, é muito também... Eu acho eu vejo a biblioterapia como uma estratégia de desenvolvimento pessoal. Né? Eu acho que a biblioterapia ela é um universo de possibilidades né, na qual a gente... Eu acho que tem um foco na biblioterapia, ao meu ver, a experiência que eu tenho né, do projeto que, que eu coordeno, né, que é o Nem Todo Herói Usa Capo, alguns lêem livros que nós lemos... Trabalhamos com atividades lúdicas, atividades de leitura, de música, com pacientes portadores do câncer, né? internados na, na Fundação de Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. Então, eu acho que o compartilhamento que você tem, quando você consegue conectar o livro é, ou a música, né? tudo aquilo que você consegue instrumentalizar e você consegue compartilhar, quando você tem essa troca de experiência, eu acho que a biblioterapia ela, ela se faz nesse momento. Né? A gente, como, nós, como bibliotecários, somos agentes de transformação. Né? E a biblioterapia possibilita que a gente possamos cumprir esse nosso papel de transformação através desse contato. A biblioterapia é muito intimista, né? Então a gente consegue, através da nossa experiência, né através da nossa vivência de um livro, de uma música, de algo que a gente que, que nós temos, que nós estamos desenvolvendo, e a gente consegue compartilhar e, e fazer essa troca. Né? E por lado um pouco, que é o lado que eu tô à frente da biblioterapia, que ela é muito nova, inclusive, para mim, é a conexão dela com relação a, pe a pessoas que estão precisando, muitas das vezes, de uma palavra, motivacional, uma palavra até mesmo de vida, digo. A gente é, encontra pessoas ali no projeto, né? A Marilane também, tanto é, quanto a Kate participa do projeto e a gente às vezes encontra pessoas ali que elas querem simplesmente né, olhar é, pra você e que você naquele momento compartilhe com ela boas experiências. Então pra mim a biblioterapia é essa vivência, ela é esse compartilhamento do que a gente sente do que a gente desenvolve e que a gente pode também contribuir com o nosso leitor, com a pessoa que está compartilhando conosco ali. Para mim, a biblioterapia se resume em compartilhamento.
4: Show! Bom, para mim, é, eu penso que a biblioterapia, ela vem realmente junto com, com a leitura né e a literatura. Então, eu penso que a leitura, por si só, ela já é uma ferramenta de transformação na vida da gente e na vida do outro. Um autor, quando ele escreve um livro, uma poesia, é, ou tem alguma criação nesse sentido, ele não imagina o alcance que isso vai ter na vida de uma Pessoa e a biblioterapia, né? É com, com aqueles que estão aplicando, minha visão: nós somos apenas um instrumento, né? Ali, como bem a Kate falou, e o, o Diego, que, que nós somos só aquele instrumento de levar às vezes a nossa voz, né? as O nosso sentimento para aquela outra pessoa que vai receber, né? E o que ela vai fazer com isso é uma escolha dela. E aí é que está a liberdade, né? tanto de quem está lendo de quanto quem está recebendo ali aquele, aquela, aquela leitura. E no ensino médio, que é a, né, onde eu atuo, eu percebo assim, que a biblioterapia, a biblioterapia ela é uma ferramenta de, de acolhimento, de é, autocuidado e autoconhecimento. Principalmente nessa fase onde eles estão bem, é, cheios de conflitos, cheios de emoções, muita coisa flor da pele. E a biblioterapia ela acaba sendo é, esse bálsamo, digamos assim, é, em toda aquela enxurrada de, de emoções e de, de coisas que acontecem com eles. Então, na minha visão, é isso. A biblioterapia é um, é um ser, é um ato de liberdade onde... Né, cada um, é, tanto quem tá aplicando quanto quem tá ouvindo, né, tem a, a escolha, de escolhe o que vai fazer com tudo aquilo.
0: Me bateu uma curiosidade aqui, como que é a vivência de vocês na área?
2: em relação à minha atuação com a biblioterapia. Primeiramente, né, eu fui usuária e ainda sou dessa técnica. Foram muitos autores aí que conversaram comigo profundamente e eu pude experimentar a biblioterapia na pele. Eu, durante meu período em biblioteca escolar, eu realizava minhas rodas de leitura e depois descobri que isso tinha um nome, né, e era biblioterapia, mas na época eu não utilizava. Mas depois que eu me aprofundei é, nos estudos sobre isso e disse, cara, preciso colocar isso em prática, o meu primeiro contato, de fato, foi de volta à escola. Fiz um projeto é, voluntário em parceria com uma professora minha que foi minha professora numa pós-graduação e a gente levou a biblioterapia para os alunos de primeiro ao terceiro ano da escola na qual ela leciona. Depois disso, eu cheguei a trabalhar em outra escola também. E, e os ganhos foram incríveis, né, esse momento, essa partilha, e aí a gente percebeu que esses meninos querem é um espaço, né, de fato, para serem ouvidos, eles têm ideia, eles têm o que falar, eles gostam de compartilhar, então eram encontros que eu trabalhava muito a questão da felicidade, levava esse tema, levava tema como escolhas, que eles sofrem muito nessa né, pressão de escolher uma profissão, o que vai crescer na vida, nessa fase. E os relatos assim foram incríveis. Eu até é, fiquei bem tocada com o feedback deles, em especial né, por todo o tempo eles perguntarem quando é que a gente vai voltar, quando é que a gente vai ter roda de biblioterapia de novo. Então foi um, uma experiência muito válida. E, né, mas... É, digamos assim, tendo o retorno financeiro, eu costumo trabalhar com um grupo de mulheres, né? Roda de de Terapia para Mulheres, e também com grupos de alunos de pós-graduação. Alguns professores meus de pós, tendo conhecimento dessa ferramenta e desse meu trabalho, acabam me chamando para ter esse momento com os alunos de pós-graduação. E a gente vai trabalhar os excessivos de tecnologia, várias temáticas e agora, né, devido a, a essa questão aí da pandemia, a gente também tá já experimentando um outro formato que é a biblioterapia online, né, virtual. Embora eh, esse fato do olho no olho, da, da vivência ali em, em grupo, ela ser muito forte, e muito necessária na biblioterapia, mas a gente tem conseguido eh, aprofundar essa técnica mesmo no, no mundo virtual. Então, é um pouco né, das vivências que eu trouxe é, da biblioterapia e trago para o meu dia a dia.
3: A ah, minha experiência com, com, com a biblioterapia, na verdade, começou no passado, né, 2000, 2019. Eu digo que a minha formação, eu tenho uma formação, é, minha graduação na, na biblioteconomia, na né, Universidade Federal do Pará, mas as minhas pós-graduações, né, tanto é voltado para a área de, de Tecnologia de Informação e tenho Mestrado em Engenharia de Produção, então a minha área, até que eu desenvolvo dentro da, da Biblioteconomia, ela está ela totalmente é, diferente, muito diferente do, da, da Biblioterapia. Né? Mas ano passado eu tive um insight, tive uma ideia é, a partir de uma pesquisa que eu fiz. Eu simplesmente estava pesquisando a respeito de projetos voluntários, né? eu já tive a experiência de participar de, de projetos é, voluntários, e ano passado eu pesquisei um pouco sobre como seria o um desenvolvimento pessoal né? e os projetos desenvolvidos em hospitais, então assim... E eu fui pesquisando sobre, sobre a biblioterapia, e eu fui começando a, a ler muitos artigos, e comecei a, a me interar muito, e foi quando eu tive a ideia do projeto, né? que é o Nem Todo Heróis a Capa, Alguns Leem Livros, né? que é um projeto de biblioterapia e eu tive a ideia de desenvolver esse projeto na fundação do Centro de Controle de Ecologia do Amazonas né? e lá com a, com a bibliotecária, com a Sibeli Menezes então quando eu descobri que ela estava lá eu falei, não, então vamos tentar né? já que não tem nenhum projeto nesse sentido voluntário que eu amo trabalho voluntário eu acho muito interessante comecei no trabalho voluntário eu lembro de uma biblioteca comunitária a gente já trabalhou aqui no próprio com bibliotecas indígenas então eu acho eu vi que era uma oportunidade, uma porta de já desenvolver esse trabalho dentro do, do hospital. E com o público, que é o público é, que é o público, os pacientes com câncer, então assim, é uma forma, é uma conexão. Eu digo que quando a gente começou o projeto lá no passado, inclusive aqui eu acho que todos já tiveram a oportunidade de participar né, do projeto, tá à frente, o próprio Carlos, né? a Marilane, a Kate. Então assim. Todo mundo aqui participou, de uma certa forma contribuiu. Então, assim, eu digo, quando a gente, até final do ano passado, quando a gente conversou sobre o projeto e teve um encerramento, muitas pessoas deram suas declarações. E é interessante como, a, como é essa questão da troca de experiência. Então, a gente trabalhou com atividades com leitura, leitura no leito, nós fizemos teatro fizemos, fizemos música, fizemos atividade de conto, então assim e o interessante é que são pessoas que não são da área de, 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 de biblioteconomia. Existem também pessoas de outras áreas que se apaixonaram, se interessaram. A gente fez treinamentos com eles, a gente é, tentou extrair de cada profissional a forma que ele poderia contribuir. Muita gente da área da saúde. Então as pessoas acabaram conhecendo a biblioterapia sem nunca ouvir falar. Então muitas pessoas chegaram e Diego, eu não sabia o que era biblioterapia, eu conheci através do projeto e eu me apaixonei. Então eu acho muito interessante que essa oportunidade, eu como bibliotecário, mesmo não ter vivência anteriormente na, bibli... na biblioterapia, eu passei a aprender junto com outras pessoas que também não tinham vivência. Então essa questão de tu aprender ali algo novo, e tu, ser, tu tu tá trocando essa experiência e tu tá vivendo aquilo é, pra mim foi fantástico então eu sempre digo que é, é, eu entrei na biblioterapia não vou dizer de paraquedas, de gaiata. e hoje assim, eu sou apaixonado por esse projeto né? é um projeto assim que eu sempre falei desde o início que é um projeto que não é um projeto do IFAM, meu, mas é um projeto que eu penso em levar pra comunidade, pra, pra, pra comunidade amazonense, pra quem queira participar pra mim hoje a biblioterapia dentro do projeto Dentodoral e Zacapa, né? alguns livros ele para mim é algo de continuidade né eu penso sempre em levar através da troca de experiência do desenvolvimento da leitura da literatura né e trazer um pouco desse conforto para um público que é totalmente diferente do que os outros públicos né que é um público que precisa de uma de uma informação de um contato né? eu digo que é um projeto não apenas voluntário de biblioterapia é um projeto de humanização Na, acima de tudo é um projeto de biblioterapia com foco em humanização então essa é uma experiência é a experiência que eu tenho com a biblioterapia hoje e, para mim, é, tem, mudou a minha vida profissionalmente, é o que eu posso, posso dizer.
4: Bom, é, no meu caso, a, a minha experiência assim, que eu, eu fui tendo com a biblioterapia, na verdade, eu ouvi falar também na faculdade, quando eu, quando eu ainda era estudante, aluna de bíblia, só que foi uma pincelada, digamos assim, né? Ali eu descobri que existia esse ramo da, da biblioteconomia, mas nunca foi explorado, nunca, nunca tive um contato realmente e isso aí só foi despertar novamente, digamos assim, é, quando eu tive uma situação na escola, que eu fui trabalhar e... E uma das maiores problemáticas nessa escola era a questão do suicídio, da automutilação, da depressão, que foi uma problemática que foi levantada logo no início do ano no nosso planejamento, né, que todo ano tem o um planejamento da escola e tudo, e, e aí foi, foram propostas, né, que foram, foram sendo feitas, e aí eu lembrei da biblioterapia, embora... Eu só tivesse lido alguns artigos e eu não tivesse uma experiência realmente. Mas, né, como tudo que Deus faz é perfeito, né? E o nosso universo conspira, é, eu lembro que eu coloquei o projeto na, na, no planejamento, juntamente com o clube, e, e foi aceito. A, 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 os professores, o corpo pedagógico aceitou porém eu não tinha né a experiência e aí por né digamos assim providência é, a Kate fez uma palestra lá na Ufan falando sobre a biblioterapia que foi realmente digamos assim o primeiro momento que eu tive algo é, palpável né realmente foi uma palestra e inclusive o pessoal do Caban que promoveu enfim foi assim ali eu eu tentei sugar a Kate ao máximo né conversamos ela me mostrou é, o trabalho, como que era, e aí eu fui pesquisando. E aí, eu tive, nesse, nesse tempo, o Diego também apresentou o projeto dele lá no, no IFAM. Eu fui, então, eu busquei me envolver, né, realmente nessas atividades que estavam sendo feitas aqui em Manaus. E lá na escola, eu tive mais é, segurança, digamos assim para aplicar isso realmente e foi eu, eu lembro assim que foi uma coisa muito urgente porque eu tive uma situação é, de uma aluna que ela foi emprestar um livro na biblioteca e quando ela emprestou eu vi que os braços dela estavam todos machucados né com cortes e aí naquele momento eu fiquei mesmo sem saber o que fazer é, deixei ela aí é, <risos> deixei ela aí e anotei o nome dela que ela tinha assinado lá no, no, no livro de empréstimo e corri lá com a pedagoga mostrei falei o nome da aluna e aí a gente ali já começou realmente eu percebi que aquele trabalho ele era importante e urgente a aluna veio a gente conversou, fez um acolhimento com ela e eu lembro que a gente se abraçou, ela chorou bastante já saiu dali mais aliviada. E quando eu fui ver, é, o que ela emprestava na biblioteca era justamente livros de autoajuda, livro de psicologia, é, motivacionais do Augusto Cury, tinha alguns livros do Augusto Cury que ela tinha emprestado então isso isso realmente me levou a, a, a encarar a encarar esse esse projeto porque eu fico eu me perguntava né já pensou se nós não tivéssemos esse acervo, se nós não tivéssemos então a, a ela graças a Deus conseguiu né é, uma ajuda conseguiu encontrar através dos livros talvez é, uma forma de amenizar o que ela sentia né e aí nós Demos início ao trabalho na escola, inicialmente nós havíamos pensado em uma vez por semana, né? só que conforme as coisas foram acontecendo eu percebi que não tinha como fazer, porque cada roda ela dá uma, um desdobramento, e, então ficava realmente impossível de se fazer é, uma vez por semana como eu tinha pensado, e aí a gente foi se adaptando. Né, foi fazendo os trabalhos, foi fazendo as rodas com, é, com esse compromisso de é, realmente ver é, os desdobramentos, o que, que a escola podia fazer, o que, que a escola não podia fazer, o que estava fora do nosso alcance, realmente aí nesse caso a gente precisa de ter uma parceria com, com, com universidades ou, ou profissionais mesmo da comunidade para estar tá ajudando. E, e aí entra posto de saúde, é, é uma coisa assim, é incrível, porque você se compromete com o ser, né? E aí aqueles que a gente consegue é, fazer com que ele entenda melhor o conflito e siga o caminho dele, melhore as notas, isso aí já, né, já nos anima bastante. E aqueles que não, 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 não podemos né, chegar... É, a gente acaba entregando para os que são especialistas mesmo, né? os psicólogos. É, o, a, aqui, na, no caso, na, na, no Santa Teovina a gente tem uma parceria com o CAPS, então é, quando a gente consegue, é, precisa né, de algum, algum é, acompanhamento, o capsi, a gente já entra em contato com eles e eles já, já nos dão essa, essa mãozinha né? de, de atender esse aluno lá. Mas aí é, é todo um trabalho para que a gente chegue né, nesse patamar. Então no, eu lembro que ano, é, no ano passado, quando nós fizemos as rodas, eu, nós chegamos a fazer mais ou menos umas seis, seis a sete rodas. E aí cada uma delas com vários desdobramentos. E aí é, algumas como formas de intervenção também, com turmas que tinha um problema que não é, digamos, eram pior, a pior turma da escola e acaba, né? A gente acaba acabou usando a roda como uma forma de transformar aquela turma, criar mais empatia, com que fazer com que eles tivessem um relacionamento interpessoal entre eles melhor. Então é, eu, eu acho que a, a minha experiência vem mais nesse sentido mesmo, do, do chão da escola e do, do projeto do, do Nem Todo Herói Usa Capas, que, que nós sabemos o quanto ele é, é um projeto transformador. E eu sempre digo que esse projeto, no caso, ele transforma muito mais a gente do que né? a gente acha que vai ajudar, mas na verdade nós é que somos ajudados, né? Pra mim é, no meu caso foi esse: o, o Nem Todo Herói. Enquanto eu me dou um pouquinho lá no Nem Todo Herói Usar Capas, eu acabo me, <risos> me animando e me enchendo um pouco daquela, daquela vivência lá no, no Secom.
1: Achei interessante que na fala de todos tem a questão da troca. Como exemplo do que a Mari disse no projeto que ela desempenha na escola, ela acaba se doando mais, enquanto que no projeto no com ela recebe tanto quanto se doa, né? Falando um pouco mais da minha experiência no projeto Nem Tudo Heróis a Capa, alguns leem livros, eu fui com uma visão de como eu poderia participar dessa interação de modo a compartilhar o que eu tinha. Mas eu acabei percebendo que eu estava adquirindo tanto quanto eu compartilhava. Outra questão que eu queria fazer um apontamento foi sobre a escola passar a ter um contato maior e direto com o CAPS, o que não é uma realidade na nossa cidade, tanto na nossa cidade quanto no Brasil inteiro. De escolas, principalmente da rede pública, terem acompanhamento psicológico e ver que um projeto de biblioterapia teve grande contribuição para que isso acontecesse ajuda a mostrar como que esse tipo de ação pode fazer a diferença. Então, o Carlos falou desses dois tipos de, de prática que são a biblioterapia de abordagem clínica e a de desenvolvimento pessoal. Como o Carlos mesmo já falou, o bibliotecário não pode atuar com a clínica. Teria que ser um profissional da psicologia, por exemplo. A gente queria saber de vocês, como atuantes da biblioterapia, sobre essas duas vertentes, assim, o conhecimento de vocês, visto que vocês desenvolvem projetos dentro dessa área.
2: Muito se fala, né, desses dois tipos de biblioterapia, de desenvolvimento ou a clínica. Então, é, é de fato, tem uma diferença, e eu até gosto né, de, de é, citar, muitas vezes, que a biblioterapia clínica né segundo aí o que está escrito ela é uma biblioterapia que vai ser desenvolvida pelas pessoas da área da saúde, os psicólogos porque ela vai ser uma biblioterapia, com texto, literatura é, temas que vão na dor né é, vão profundamente certeiramente ali no problema que é, pelo qual aquela pessoa está passando e por isso a necessidade de ter um profissional apto né, para lidar, com aquela situação que você não sabe o que aquela leitura vai mexer, o que, que ela vai trazer. E já a biblioterapia de desenvolvimento né, ou de fruição, como também é conhecida, já é, é mais justamente disso, eu posso trazer assuntos mais leves, eu posso trazer temas que vão mexer com as minhas emoções, mas talvez de forma mais positiva, e aí então ela é aconselhada por profissional bibliotecário, já que a gente não tem essa profundidade né, mais na psique humana, e a partir do momento que a gente lê um texto, a gente não sabe é de que forma aquilo vai chegar para a pessoa. Mas é, após participar do, do, da formação né, com a Cristiana Seixas, que para mim é referência na temática aqui no Brasil, e ela é terapeuta e psicóloga, é, então ela veio dizer que você pode é, trabalhar sim, né, com textos que talvez mexam com as dores, e o ideal é que você tenha uma rede de apoio, então, né, tem um psicólogo, de repente vai mexendo numa situação ali, você não sabe lidar, mas você sabe para onde caminhar, sabe que tem uma pessoa que pode te auxiliar, mas é também se qualquer coisa sair ali do, do seu planejado, uma pessoa se emocionar muito, vier de fato a chorar, é você acolhe, acolhe essa pessoa, dá um abraço diz que talvez você não sabe o que fazer ou o que dizer, né? mas que você vai é, é, procurar juntamente com ela como resolver a, aquela situação. Mas, de fato, é, é só para ter uma atenção com né, o seu acervo que, de fato, você vai trazer para aquele momento, para aquele público.
3: como a Kate falou, né? eu acho interessante que a biblioterapia ela te dá esse universo de possibilidades, que, lógico, dentro desses dois tipos, né, que já foi apresentado por vocês, que é a parte do desenvolvimento e a parte ligada à, à parte clínica, que é uma parte que o bibliotecário ele não atua ali, justamente, enfim. Mas a parte do desenvolvimento pessoal, eu acho interessante que a gente consegue trabalhar a biblioterapia. A Kate, ela trabalha nos projetos dela, então ela tem essa questão de trabalhar a roda de biblioterapia, você consegue compartilhar e você consegue desenvolver, eu acredito que, várias, várias competências de N maneiras, né, Puxando um pouco para o lado da, da, do projeto que nós desenvolvemos lá, o Nem Todo heróis a Capa, a gente consegue... É, a gente, na verdade, busca ter muito esse cuidado de, de levar uma literatura que não seja uma literatura agressiva. Então, por exemplo, é, a gente evita livros de terror, lógico. A gente evita, por exemplo, livros com temáticas, que são temáticas que vão estar, de uma certa forma... A gente está trabalhando com um público ali, que é um público muito... Que tem uma característica emocional muito, muito diferente, muito peculiar. Então, quando a gente recebe as doações, a gente recebe as doações pela Biblioteca Pública do Amazonas, a gente recebe no próprio SECOM, no IFAM, na UFAM, né, na, na Setorial Norte. Então, a gente faz uma seleção, né, com a estagiária é, lá do SECOM também, com a Cibele. Então, a gente faz uma seleção dos materiais e a gente tem muito cuidado do que nós vamos desenvolver. Então, a gente busca muito, por exemplo, trabalhar com poesias, tem o um público lá infantil que é do Nono Andar, que é um público que a gente procura. Quando a gente tinha uma parceria, por exemplo, com Mania de Ler, que é o pessoal ali da, da SEC, né? Então a gente levava, por exemplo, contos, a gente fazia, a gente chegou a fazer uma vez, um, um, a ideia interessante de um pessoal de enfermagem, lá da Unha Selve, se eu não me engano, que a gente fez um teatro com eles de fantoche. Então a gente fez com eles um teatro de fantoche, a gente também trabalhou, por exemplo, uma vez, a questão do, dos, acho interessante que trabalhou do Braulio Bessa. A gente pegou o livro do Braulio Bessa a gente pegou, acho que até a Marilane lembra, né? acho que ela tava, não sei se ela tava nesse dia, a gente pegou vários contos do Brawl e a gente distribuiu todo mundo por andar e a gente fez uma espécie de declaração compartilhada, então cada um lia e a gente também lia e pedia também pro acompanhante ler, então era uma forma de envolver ali todo mundo então assim, a biblioterapia nesse sentido, trabalhado no projeto com esse público bem característico que é um público portador de câncer e, e é interessante porque a gente não a gente não apenas conseguia atingir, lógico, o público portador de câncer, os adultos, os jovens, enfim, a idade ali era bem variada, mas a gente conseguia atender principalmente ali aos acompanhantes. A gente chegava muitas das vezes lá, e no celular, e ó, é, muito, muito ocioso, e a gente compartilhava ali, às vezes a gente lia um poema e já deixava o livro, ele já ficava lendo, e aí a gente pedia no outro dia para a bibliotecária lá, para para Sibeli buscar lá com, com o pessoal, e eles estavam lá, virou uma espécie de um, uma, uma extensão de empréstimo ali, da, da biblioteca para os pacientes, enfim, também tinha toda essa preocupação com a higienização. Então, assim, o desenvolvimento pessoal, que é a área, eu acredito, que a gente trabalha mais voltado para esse lado, muito também de tentar não entrar tanto profundamente, tendo muito cuidado na literatura que a gente trabalha e da forma que a gente aborda mas o lúdico, o desenvolvimento lúdico, a trabalhar essa literatura de uma forma, de uma linguagem mais suavizada, é algo que a gente sempre tentou buscar, sempre tenta buscar, é, buscar nas nossas atividades, então um cuidado muito criterioso e muito detalhista nesse sentido então, para mim, o desenvolvimento pessoal a troca de experiência, aquele relacionamento que a biblioterapia te permite para mim é, é uma das grandes vivências, experiências, inclusive no próprio projeto que eu tenho da biblioterapia, né
4: É, eu, eu Tendo também da mesma forma, eu penso que a biblioterapia clínica, ela é realizada realmente por profissionais, psicólogos, psiquiatras, biblioterapeutas, né, que são bibliotecários com formação na área e a biblioterapia para desenvolvimento pessoal é essa que a gente desenvolve é, nos mais variados ambientes e... Eu acho que seria até realmente interessante a gente buscar um movimento, eu acho que isso é válido, é, para ter um, um, digamos assim, um reconhecimento. Eu Uma vez eu lembro que eu pesquisei que existem projetos de lei né, para tentar é, legalizar a profissão, algo nesse sentido. É, mas claro não passou e, e aí mas eu acho que seria é, uma coisa boa também porque é uma área né é uma das vertentes da, da Bíblia e que eu penso que também poderia ter esse reconhecimento profissional é, mas eu penso que isso aqui no Brasil ainda está meio a gente precisa fazer um movimento para para que isso se torne uma coisa efetiva né? quem sabe buscar e os projetos que já existem Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo a, a, a biblioterapia de desenvolvimento
2: pessoal.
0: aí A próxima pergunta é sobre a produção científica que aborda biblioterapia, visto que aqui no Brasil é pouca difundida. Eu falo isso porque eu faço pibic sobre biblioterapia e eu não consigo encontrar material bibliográfico atualizado. O que vocês podem falar a respeito?
2: E aproveitar, né, que a Mari falou aí dessa questão da do movimento, né, para regulamentação disso, é de fato já se fez em 2013, se eu não me engano, essa proposta, mas aí não foi aceita, né, para que a biblioterapia ela também se tornasse uma terapia alternativa, assim como a acupuntura, dança circular, é a arteterapia. terapia. E, e não foi aprovado. E aí é interessante trazer é, que talvez falte registros mais científicos, porque na biblioterapia a gente vai ter muitos relatos de experiência e talvez seja o momento de começar a produzir né mais pesquisas científicas mesmo para validar ela de fato e então é fica a dica aí né para os amantes da biblioterapia também é trazer esse lado mais pesquisador científico e vamos buscar né vamos tentar trazê-la porque a gente quando aplica sabe de fato dos benefícios dela na vida das pessoas, as pessoas nos relatam, né? então que ela possa ser cada vez mais propagada e trazer é, todo esse manancial de, de bens que ela acaba proporcionando.
3: Porque eu assim, eu... isso foi uma das uma das motivações assim para para iniciar o projeto, né, da ideia do projeto. Então eu fiz uma pesquisa, eu fiz um, um levantamento assim do que do que a gente tava desenvolvendo, ou do que tava sendo assim, desenvolvido para mim assim, a biblioterapia, eu, eu conhecia muito já do que já, do que tava fazendo a biblioterapia e atividade, muito da Kate, né, de acompanho, enfim, conheço a Kate. <risos> a Kate já é, para mim a Kate é referência aqui no no, no, no Amazonas aqui de fazer a questão das rodas de biblioteca, então a gente lembra logo dela, mas é, a gente tem uma carência muito da produção é, científica mesmo, né, bibliográfica né, não só de desenvolver o, o projeto, os projetos, mas também de colocar isso de transformar isso em uma fonte de informação para outras pessoas, por exemplo, alunos como você né, vocês que estão entrando que já estão na verdade quase saindo já é TCC, enfim, de de ter, de, ter uma, de ter uma base, de ter uma referência do, de algo que foi desenvolvido, enfim, de novas produções, né? Então eu vejo que a gente ainda precisa, e eu não falo só no sentido da região norte, não. Eu falo isso da, no, em sentido Brasil mesmo. Se você fizer um levantamento nos portais, você citou o LUME, mas se você foi, foi no, na, nas próprias revistas na área de biblioteconomia, Data Grama Zero, Revista de Ciência de Informação, se você pegar, por exemplo, o CBBD, Enebid, dos eventos da área de graduação, pós-graduação, você percebe que as pessoas não desenvolvem pesquisas na área de bibliotera biblioterapia. Então é algo assim que eu vejo carência das bases mesmo. A gente precisa. Ter novas pessoas não só produzindo os projetos, mas desenvolvendo as pesquisas também e servindo de material de, de fonte para outras pessoas, né?
1: E vamos de iniciação científica. Pegando o gancho da pergunta anterior, também aproveitando a fala da Kate, sobre a importância de registrar e compartilhar os estudos na área, como nós temos vários ouvintes que ainda são alunos, assim como nós, e ainda estão trilhando a jornada da carreira, vocês teriam alguma dica para dar para quem tem interesse em seguir nessa vertente da biblioterapia?
2: Então, para quem quer seguir aí o caminho do biblioterapeuta, do facilitador, aplicador aí, da biblioterapia, eu acredito que um dos pontos principais é gostar de gente. É muito necessário isso, né? O seu público. Então, você vai estar o tempo todo ali com pessoas. É um processo, então, é um processo no qual você vai é, ter que desenvolver a escutativa. Então, a biblioterapia ela também nos melhora enquanto pessoa, né? para ouvir o outro é... e, de fato, atento. Não aquela lá, escuta para que você logo vai responder, dar sua opinião ou até queira tentar convencer o outro, mas, de fato, aceitar outras verdades, outros pontos de vista diferentes do seu e, e é nesse processo que a gente cresce. Porque, às vezes, eu não vi uma situação com o olhar do outro, somente com o meu, e aí nessa troca eu posso curar, é, sarar situações minhas pelo relato do outro, isso é muito rico. Outro ponto também muito fundamental é, claro, né gostar de ler, ser curioso, é, conhecer aí da literatura, e quando eu falo isso, não estou falando somente de livros, mas da, da arte, né como uma forma geral, pode ser por meio de uma música. Então, para que você possa ter um, um repertório e assim, quando cada público te demandar algo você ter né e um ponto interessante nesse quesito do gostar de ler e montar o um repertório, é que nem sempre montar o um repertório significa você sair que nem um louco, para uma livraria é, para o site pedir todos os livros que citaram né que esse é bom para trabalhar medo, esse é bom para trabalhar felicidade, mas sim é começar a revisitar o seu próprio acervo, quais os livros tocaram você, mexeram com você e trazer essas obras terapêuticas que falaram com você para é, esse trabalho. E aí outro ponto também é o, o aprendizado contínuo, né? É você estar tá o tempo todo se capacitando, é, participando de, de momentos, né, rodas de leitura, biblioterapia, com outros profissionais que aplicam. Né? Assim você vê uma perspectiva, poxa, fulano faz dessa forma e eu posso trazer isso para esse determinado grupo. Então, esse conhecimento é, é, precisa ser renovado e lapidado o tempo todo. Então, eu acredito que também tem que gostar aí de estudar, é, principalmente essas outras terapias, né? irmãs da biblioterapia, é, pode ser o que aí pode ser arte-terapia, algo da, da psicologia também. A, a biblioterapia ela é interdisciplinar, né? Então vai exigir que você beba nessas outras fontes, psicologia, educação, e é isso.
3: Assim, é uma dica, se eu, se eu vou, vou, vou dar o, o direito de dar uma dica, né eu acho que, como a Kate falou, é importante primeiro gostar de gente, né? Eu acho assim, que o papel, é, nós como bibliotecários, independente da área que você vai atuar, independente da formação, da vertente que você quer seguir, é, você vai ter sempre que ser um transformador. Né? Onde você está, você vai ter que desempenhar um papel de transformação. E na biblioterapia, eu acho que uma, uma forma de você ser um transformador, de você desenvolver, na biblioterapia eu acho que é ter a cultura e o hábito da leitura. Então assim, se você pretende trabalhar na biblioterapia, você pretende, você tem que ser um leitor, porque não tem como você encabeçar um projeto, você desenvolver uma roda se você não ler. Então quando eu falo de leitura, não é apenas a leitura do, de prazer que a gente chama, né? Que é a leitura que você gosta. Eu toco muito na parte da, da parte científica. Também, né? Porque eu acho que a gente tem que desenvolver em todos os pontos. Então, se a gente quer encabeçar algo, se a gente quer seguir na biblioterapia, a área que você pretende seguir, eu acho que você tem que. É, ter uma preparação da sua formação, eu quero seguir essa área, eu quero seguir a biblioterapia, então eu vou estudar sobre biblioterapia, não só estar tá alinhada a biblioterapia lendo autores que, da área de biblioteconomia, mas deixa eu ler psicologia, deixa eu entender um pouco da pedagogia, deixa eu entender um pouco do desenvolvimento pessoal, o que, que aquele profissional está falando, então essa ideia da pluralidade, de você ter uma visão multifacetada da área, eu acho que isso possibilita que você você trabalha em qualquer área. Eu não digo só a biblioterapia, mas se na biblioterapia é o que você quer seguir, você tem que trabalhar com todas as possibilidades. Começa no teu Pibic, começa no teu TCC, se é o que você quer, vai ali para uma uma especialização, pensa quem sabe no mestrado. Não necessariamente você precisa estar desenvolvendo dentro da Ciência da informação, que é onde tem a onde é a base ali do nosso mestrado, né? Ou então com, com comunicação que muito bibliotecário faz, inclusive na UFAM. Mas tenta psicologia, tenta uma outra área, tenta levar a ver e juntar um pouco a biblioteconomia com outras áreas. Amplia a tua visão, a tua cosmovisão de área, da área tanto de formação quanto da área de desenvolvimento mesmo. Então a gente tem que pensar, por exemplo, a biblioterapia fugindo um pouco do que é apenas o nosso relato de experiência. É muito legal falar do relato de experiência. Eu nem fiz ainda o relato de experiência do meu projeto, que isso fique... <risos> que isso vai ficar registrado aqui. <risos> ainda não tive tempo, a gente já tem muito material para fazer um relato de experiência do Nentor do Herói Zacapa mas eu acho que o mais importante é você tentar desenvolver, né? Eu até estimulo os ouvintes aí, quem vai estar escutando o podcast, e quem sabe futuramente desenvolver, né? Em tentar agregar, tentar mesmo é, se aprofundar. Eu acho que o aprofundamento daquilo que você quer fazer, como profissional, eu acho que é o que vai ditar ali é, como você vai ser como profissional. Então, quer ser alguém que trabalhe, como várias nomenclaturas que a Kate já falou, né? biblioterapeuta, é, praticante de biblioterapia, e, enfim, então seja alguém que se aprofunde e que trabalhe com todas as possibilidades. Essa eu acho que é a, a, a contribuição e a, e a dica aí que eu posso dar para alunos e futuros bibliotecários. Eu
4: queria só acrescentar, complementando aí os meus... Os meus amigos, que além disso tudo né, que eles falaram, é, eu penso que aplicar né, a, a roda, aplicar um momento de biblioterapia, requer também muita escuta, então a, gente, é, o, a pessoa que vai aplicar ela precisa desenvolver, é, é, digamos assim, saber ouvir, né? É, se dispôs, está ali naquele momento que ele está fazendo, né? está realmente ali completo de corpo e alma, é, se programar e também ser flexível, porque às vezes a gente é, faz um roteiro, né? geralmente a gente faz um roteiro e, e acaba acontecendo coisa ali pelo meio do caminho que você precisa ser flexível. Né? É alguém que chorou, alguém que saiu da sala porque não sei, você não sabe. E, e aí você precisa é, é, estar com esse conhecimento né, prévio que, que tanto a Kate quanto o Diego falaram que é importante mesmo para que né, de repente você se depara com uma situação e você ter é, no mínimo uma noção do que fazer ali naquele momento. Eu acho que é isso e, e nunca trabalhar sozinho. Né? Principalmente numa escola, não tem como você trabalhar esse tipo de ação sem parceria. Quer seja o pedagogo, quer seja professor, eu, eu graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha. Nós trabalhamos juntos realmente, né? são professoras, é, nós temos parcerias com, com a Unip e com a Newton Lins que eles disponibilizavam também alguns, alguns alunos para fazer é, acompanhamentos com, com alguns alunos na escola. Então, é, é realmente firmar, né? se eu vou fazer o projeto, é, eu, eu ter esse embasamento, ter essa disponibilidade né? com, com o bem-estar do outro e buscar parceiros, porque com parceria aí a coisa anda mesmo. E, e, e aí, sozinho, a como a Kate falou, sozinho ninguém faz nada, né? Mas quando você
1: consegue envolver, né, ter, é,
4: os resultados eles falam por si só.
1: Eu acho que todas as pessoas com quem eu me relaciono, por exemplo, os meus colegas de classe, meus colegas de turma, quando a gente ouviu falar sobre a biblioterapia, a gente ficou fascinado, assim, sabe? Não seria o sonho de todo mundo é, poder ajudar, poder é, dar um apoio para alguém através de livros, principalmente a gente que teoricamente é, são os loucos dos livros, né? Achei, todo, todo mundo que eu conheço ficou fascinado com esse universo. Tem gente, como já foi dito aqui, tem gente realizando a biblioterapia nesse momento e nem sabe que é a biblioterapia, mas, mas o sentimento que ela tem é esse que a gente conhece, dessa, essa poder é, ter essa sensação de troca de, com o autor ou então compartilhar com algum amigo e ter essa vivência, entendeu essa interação, seja com um amigo conversando sobre o livro que ela leu ou seja mesmo de ter sentido que o autor escreveu aquilo para ela sabe é uma experiência e uma sensação que que realmente te ajuda assim naquele momento de angústia né ou então até mesmo a te distrair como né, nesse tempo de pandemia a gente a gente tenta muito se, se desligar um pouco do que está acontecendo e a biblioterapia possibilita muito isso é, e é incrível.
0: É isso mesmo, Tati. A biblioterapia desse momento de pandemia só vem para ajudar você que está com ansiedade, com pensamento depressivo, triste, longe dos seus familiares. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando sobre essa temática que eu amo, que eu pesquiso, que futuramente eu quero que seja a minha área, porque esse campo é, da bioteconomia, que é mais humanizado, que se preocupa com o seu próximo, é muito lindo de se ver, é muito lindo de se ver em prática, nos, no meu campo de pesquisa, nos projetos voluntários que eu participo. Quando você lê para uma pessoa e você percebe no, no olhar dela que aquela leitura lhe fez bem, é uma sensação de gratidão, sabe? De estar ali ajudando aquela pessoa num momento tão difícil. Então, eu ressalto aqui a importância dessa temática para ser debatida e também para ser pesquisada. Precisamos de pesquisadores nessa área, precisamos de ter mais visibilidade nessa área. Eu agradeço muito a presença da dos três aqui, dos três bibliotecários que são referências de biblioterapia aqui no estado da Amazonas. Infelizmente, estamos encerrando o episódio de hoje. Meu Deus, foi <risos> uma gravação de duas horas. Você que tá em casa ouvindo, valoriza o podcast <risos> porque ele sofre. Mas é isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês e tratar desse assunto que é muito importante para mim.
1: Meu momento de agradecer, gente. Muito obrigada por terem aceitado o convite. E por terem participado aqui, foi ótima essa experiência minha com
2: vocês Então mais uma vez eu agradeço Pela oportunidade de vir falar um pouco Sobre biblioterapia Essa temática que eu gosto tanto Agradeço aos colegas pela riquíssima partilha de hoje Isso agrega muito O meu fazer profissional E até mesmo pessoal Agradecer quem está nos ouvindo até agora Que dedicou né um pouco do seu tempo Para estar aqui conosco E desejo aí que a biblioterapia Possa se fazer presente em nossas vidas Que a gente tenha obras literárias áreas aí que nos toquem, que nos questione, que nos acalentem e a gente se encontra por aí. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho pode né, me seguir no, no Instagram, no Facebook, que a biblioterapia sempre está por lá. Um grande abraço e até a próxima.
3: É, eu também queria agradecer o convite, né? Eu já, já já comecei a, na verdade desde o início aí do do, do biblioque. Eu achei muito interessante o projeto, né? De já, de já parabenizar vocês pela iniciativa, podcast na área de biblioteconomia é tudo de bom, eu acho que a gente precisava dessa entrar nesse caminho e entrar isso com alunos, assim eu acho isso formidável, parabenizar o projeto, eu agradecer o convite de estar falando um pouco do, da minha breve experiência na biblioterapia com o projeto, fazer um pouco mais, convidando também para o projeto, quando a gente voltar a gente precisa de voluntários, então, arroba Nem Todo Herói a Capa. Se vocês quiserem participar do projeto, o projeto está sempre de braços abertos para receber todos os alunos prof, profissionais. Então, é, agradecer também as colegas que estavam conosco, Kate, a Marilane, a Tatiane. Então, é, e desejar aí para todos um bom resto de pandemia. Fiquem em casa, não esqueça. Eu só
4: quero agradecer a, a esse... muito feliz mesmo, com muito orgulho dessa essa nova turma aí que tá chegando, trazendo mais novidades, coisas novas e um ânimo bem grande, né, pra nossa área. É, agradecida também por estar aí com esses, né, bests, masters, Diego e Kate aqui estar junto e vamos ficar em casa assim, todos em casa. <risos>
1: Agradecer à Faculdade de Informação e Comunicação, a FIC, que é onde ficava o nosso estúdio, né? É, e ao Centro Acadêmico, que já realizou uma palestra sobre biblioterapia, onde a Kate palestrou incrivelmente. É isso, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, pelo compartilhamento de vocês conosco.
0: E é isso, galera. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, uma boa quarentena. Até mais!